0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este Levacast con Gonzalo Jaime o señor Gons, mi querido colega, compañero de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, regio pero avecinado en Guadalajara, director general creativo de la Agencia 04 y pues léanlo en su blog, está chingón.com, en donde además de, este, de liberar la inmortalidad del cangrejo, habla sobre creatividad, publicidad y tantos temas de esta industria que, que nos gusta y nos encanta. Bueno, Gons, bienvenido. Sé que estás dando talleres creativos que, con tu marca, es tu seudónimo señor Gons. Y pues bueno, justo ese es el tema de, de este videocast, hablar sobre creatividad sobre cómo nos ha movido los parámetros de la pandemia y pues la verdad saludarte y, y echar el chal un rato. Así que bienvenido a este espacio.
1: Hola Ana, muchas gracias y mucho gusto y encantado de poder estar aquí contigo y sobre todo por, porque ya hace años que no, no, no habíamos coincidido y hoy que me haces esta invitación pues yo feliz dije que sí mil veces. Y sobre todo porque ya ahorita de que hablas de la, de la facultad, hace ya algunos añitos, pues quien se sí iba a imaginar que íbamos a tener esta, pues lo que hoy podemos vivir y lo que hoy podemos hacer, ¿no? Y que la pandemia lo ha intensificado de, de tener esas conexiones donde quiera que estemos y poder tener estas reuniones y tener la misma confianza y la misma alegría de vernos como, como cuando estamos allá en la facultad. Muchas gracias y yo ahora sí que feliz, tal como lo dije, de estar aquí contigo.
0: Gracias. Pues, Gonz, fíjate que, pues, tal cual, ¿no? Hace, pues, yo creo que poco más de 20 años que estábamos por allá en la que nos encontrábamos en los pasillos de, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma de Nuevo León. Y, pues, bueno, eran otros tiempos. De hecho, aprendimos publicidad y, y comunicación a como se hacía antes, ¿verdad? Porque... Gracias. Cuando, cuando se lanzaron las redes sociales en 2004 con, el, con la, el nacimiento de Twitter, nosotros ya estábamos graduados, ¿verdad? Entonces, a mí, a mí siempre me gusta reflexionar eh, esa, este tema de cómo, cómo ha sido puente el haber aprendido a la antigüita y de habernos adaptado a, a todos los medios digitales. A mí me gustaría que me dijeras cuál es tu, tu opinión respecto a eso.
1: Ok, es algo que, que presumo mucho con, con, con los chicos, con las nuevas generaciones con quien, con, con quien trabajo cuando doy charlas, de que sí, a nosotros nos tocó toda esta transición digital de, en la comunicación. O sea, la, la parte publicitaria, el dar el mensaje, el enganchar, el conectar, el ser creativo, digo, eso, eso sigue, ¿no? Eso sigue desde la parte de desde la época de Mad Men, pero ya el vivir esta digitalización... Pues ahora sí que, que es algo que, que no, nos ha costado, no nos ha costado tanto adaptarnos porque ha sido un paso tras otro. Ahora sí que si tú te quedas en la parte de, de dibujar a mano y no querer meter, no, no querer, ahora, sí, ahora sí que forzar las nuevas tecnologías va a ser obviamente, complicado para ti, obviamente. Pero si tú te dejas llevar con todo esto y estás hambriento de cuáles son las nuevas tendencias y qué hay que hacer y cómo se le habla ahora al mercado, este, pues obviamente es mundo de posibilidades muy abierto, ¿no? Me tocó tener un jefe que él empezó a escribir en, digo, empezó, era creativo y diseñador y todos sus diseños eran en respirador y cuando llegó las Macs a sustituir esto que fue, pues, por ahí de los 90 noventa eh, y fue complicado para él meterse al mundo de la máquina, o sea, para todos esos creativos que ahora sí llevan 20 años de experiencia versus nosotros que llevamos 20 años de experiencia, este... Sí, fue complicado hacer esa transición. En mi caso y en el caso de muchos colegas, pues nos ha tocado vivirlo de forma natural, ¿no? Nos tocó vivir la parte cuando llegó el mail. O sea, mi primer email fue en el 98, que era de Hotmail, con, de un bajo, j, arroba, con mail. Y de ahí, pues fue nuestro primer sentido de comunicación, donde todos decíamos, ok, mandabas mensaje y esperabas que tu cadena se volviera viral en aquel entonces de que lo mandas, llegaran a muchos lados. Después, pues, todas las mensajerías instantáneas como ICQ Messenger y ibas creciendo con eso. Ya después llegó el Fotolog, el famoso Fotolog, llegaron los blogs. Y fue pues, desde entonces, en el 2006, cuando agarré el blog de, de, de que ahorita se está chingón, pero primero se llamaba conso.com.mx y después fue la creatividad publicitaria y después está chingón. Pero junto con Pegado, pues, empezaron a llegar, tal como le dijiste, llegó Twitter en el 2007 estaba en una comunidad también virtual que se llamaba Inusuales, que era a través de unas plataformas de comunidades y foros. Y el encargado de esa comunidad como que nos abrió el Twitter a todos. Y yo cuando entré a Twitter, estaba cargado porque, porque ya tenía 700 seguidores y eran de esta comunidad. Y dije, ¿qué es esto? Pues no sé, nada más hay que escribir. Y desde entonces pues fue cuando me empezó a gustar más este rollo. Y hasta el 2007, ¿no? en el 2006 también fue cuando eh, ingresamos a la parte de Facebook y empezamos a ver y, y explorar, no sabías todo lo que iba a generar esto entonces esto fue evolucionando ya Mark Zuckerberg permite la publicidad y pues ya lo que ya hoy sabemos pues ya es más contemporáneo ¿no? de segmentación de publicidad digital, antes pues si era toda nuestra publicidad digital se basaba en banners eh, en páginas y yo decía ¿por qué ¿Por qué la gente va a pelar un banner? Entonces veíamos otras formas creativas más allá de, del banner, pero aún así todo te orillaba eso, ¿no? Hacer banners creativos y podemos ver publicidad del 2008 de, de banners animados que, que hacen cosas muy, muy buenas y que hacen cosas increíbles. Me tocó el boom de los primeros e-commerce por allá del 2000, donde nace todo este boom donde pod podías generar tú, tus propias páginas, tus propios sitios web, que también se detonó toda esa parte del internet cañón, porque antes no estaba tan, tan tan fácil acceder, incluso en la misma facultad donde estudiamos tú, Joana, tenías que separar una hora de, de, de la computadora que te, de la única computadora de la escuela que tenía internet y, y había vagos que sí se la pasaban todo el día y, y si no había quien separaba, pues alguien más separaba y separaba y separaba y pues ahorita son expertos en informática y en sistemas, porque siempre estuvieron clavados en eso, Digo, a mí me tocó So, en la escuela, como después de las agencias de publicidad en la que estaba, que pocas máquinas tenían internet, pero pues ahora es algo de, de lo más común, los blogs, los, las comunidades, me tocó también digo esta parte del de e-commerce hacer publicidad para clientes donde se compraban sus, sus propios dominios y, y hacemos publicidad para eso, que el e-commerce o las páginas web de antes versus las de ahora, pues es un mundo de diferencia, ahora cualquiera puede generar su propia tienda digital, gracias a las tecnologías y a lo amable que son ya las plataformas para, para así hacerlo. Los podcast, eh, el podcast el 2006, 2008, hubo un primer boom de podcast, después se bajó y ahorita vuelve otra vez a salir esto, entonces me ha tocado el ir y venir, las nuevas este, plataformas, hoy llega Clubhouse, que es algo como lo que estamos haciendo ahorita tú y yo, charlar de forma cómoda y amable y desinteresada y, y en vivo, ¿no? Entonces todo esto este ha sido en poquitos años, son 20 años, y ahorita las nuevas generaciones, la generación millennial, igual ya nació con el internet, la generación Z ya, na, ya nació con el celular en la mano, ¿no? Y más por los, los chiquillos, pues todavía esperemos en 10 años cómo esté todo eso, ¿no? Nosotros, esta generación que todavía ya me declaro generación X por, por, por mi edad, <ríe> eh, yo creo que pues, pues ya en 10 años, este, no digo que me vaya a hacer, ¿cómo se dice? caduco, sino al contrario digo, pues si seguimos metidos en este rollo, igual vamos a mantenernos este, actualizados sin embargo, pues no podemos quitarle eh, la tendencia natural de los chavos que van a llegar y pues van a ser los que van a empezar, a ya están empezando a mover todos estos cables sociales y comerciales y de marketing y publicidad
0: claro. no sé
1: si esta era la, la respuesta, pero pero sí, no, estoy es mucha que... información,
0: Exacto. en poco tiempo
1: que dije, wow eso toque
0: todos los temas. Bueno, es que, eh, o sea, han pasado demasiadas cosas, ¿estás de acuerdo? En, en, desde, el 2000, desde hace 20 años, 2001, 2021, estamos en un escenario completamente distinto. Y, sí. y fíjate, hay, hay, hay dos cosas que, que, que me llamaron la atención de, de ese repaso que hiciste. Empezaste hablando de, del tema de no resistirse, la no resistencia, ¿verdad? Por, ¿Cómo ha sido nuestra evolución? pues a base de no resistirse, ¿verdad? De, de ir viendo paulatinamente los cambios e ir aprendiendo, ¿no? Y creo que eh, este, esa resistencia, que es el segundo, el, el, lo segundo que pude identificar en este paneo, está vinculada al tema de la curiosidad, ¿no? O sea, de, bueno, pues vamos a entrarle, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Y conforme van cambiando las cosas, adaptarse. ¿cómo ves tú la, estos dos, estas dos variables aplicadas al tema de la creatividad? Eh, en los equipos, de, porque tú estás ahorita en 04 y estás con tu proyecto de, de, de talleres de creatividad, pero antes de eso, Gonzo, en los últimos 20 años, has tenido la oportunidad de colaborar con diferentes agencias y con diferentes marcas. ¿Cómo ubicas estas dos variables en la parte de la creatividad en los equipos?
1: OK. El primer punto para ser creativo que se busca dentro de la creatividad, sea lo que sea, es tener esa apertura de mente de que si sigues haciendo las cosas, igual los resultados van a ser los mismos. O sea, ya. tienes que tener una apertura totalmente natural al cambio y saber que hoy algo puede estar súper bien y hay muchas empresas que lo mantienen. Es que con esta filosofía es que esto siempre nos ha funcionado y siguen con esto, esto, siempre nos ha funcionado, esto siempre nos ha funcionado, es que así somos, es que así es nuestra esencia, se resisten al cambio, y de repente llega un Netflix y pum, te tumba el blockbuster, no que era el, el increíble, después te llega este, las cámaras digitales y pum, te tumban Kodak, los celulares te toman Kodak, y ejemplos pues hay, en ejemplos de, 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 de esta resistencia al cambio, inclusive la misma pandemia que, que, que estamos viviendo ha forzado a que una, o te adaptas a lo que está sucediendo con ideas creativas, ahora sí, a empezar a echar a andar tu máquina creativa o, o desapareces. Y actualmente muchas empresas que se resistían a tener su tienda online, ya las empiezan a tener, que se resistían a tener un proyecto online, se, ya ahora las empiezan a tener. Entonces, para poder adaptarte a los cambios, para poder mejorar incluso tu, tu misma empresa, tu mismo negocio, tu misma, pues ahora sí, proyecto, necesitas ser abierto a que esto es modificable y es un ente vivo lo que tienes ahí en mano y que se va a modificar con todo lo que hay en el entorno y en el contexto, ¿no? Todo va, eh, va a haber chavos que un tipo de música les va a gustar y va a influir, quieras o no, en lo que tú estás vendiendo. Va a haber chavos que van a empezar a ver una serie de Netflix, dos series en Netflix y van a influir en tus ventas para bien o para mal. Entonces, tenemos que ser abiertos lo que está sucediendo y, y una vez que captes esa información y todos esos datos ser creativos para dar ahora sí cosas atractivas que a ellos les guste no inclusive partir desde cero decir esto no se ha probado vamos a probar y ahorita eh, estamos mucho en la etapa de la experimentación gracias a esto de las redes sociales a toda la parte digital a poder medir a saber los datos pues empiezas a experimentar, ok, vamos a tirar una serie ochentera, a ver si no había, si funcionó, y la gente la está buscando, Que okay, vamos a hacer otra, 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 ya se cansaron, ok, vamos a hacer otra, hora de los noventas, ahora vamos a hablar de documentales, hoy vamos a hablar de La Reina, pero, pero todo esto es basado, pues obviamente, en, por lo que está sucediendo, como te comento, en, pues en un mundo que se mueve a velocidades increíbles, que no nos sucedió a nosotros en los 2000, no nos sucedió en los 2010 y ahorita en el 2020 es un mundo de información por todos lados y que nos, nos lleva a una especie de, de memoria corta, ¿no? De que ahorita acabas de ver un posteo en el que sigue ves otra cosa y te cambias de eje. Entonces, por ende, la creatividad tienes que tener esa apertura al cambio y dos, tienes que tener la humildad de que lo que hoy sabes mañana va a ser totalmente eh, inservible. Estamos viendo cursos, de, incluso del mismo Carlos Muñoz, eh, dice hace dos años tenía un curso donde decía el Facebook es la panacea y todos sigan por Facebook y 2021 tres doritos después este, no, Facebook empieza a tomar otro partido que el gran monstruo, digo, igual sigue siendo fuerte, pero vemos que otras plataformas como TikTok como Instagram, que también es parte de, de Facebook, eh, empiezan a mover el mercado y TikTok que hizo le sacudió pues todo a Mar Zuckerberg, de que dijo, güey, pues yo te voy, a, yo les voy a dar a los chicos alcance la posibilidad de generar contenidos y yo como TikTok lo que voy a hacer es decir, cualquier persona en el mundo puede ser creativo, puede ser un editor de video, puede, bueno, puede ser editar videos y puede ser un productor y, 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 y totalmente creativo. Y eso fue lo que nos está mostrando ahorita TikTok, que obviamente se detonó más en la pandemia. Entonces, ¿qué hace Mar Zucker? Tiene que... Ser creativo para adaptarte a eso. Y entre su creatividad, pues, obviamente es copiar lo que está haciendo el TikTok. Entonces, eso es, eso es. Saber que las cosas deben de cambiar, ser creativo para eso. Y, dos, tener la humildad para poder aprender nuevas cosas. De lo contrario, te vas a quedar rezagado.
0: Claro. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de esto de TikTok y Facebook, eh, ¿cómo interpretas esta parte de, bueno, entre comillas, copiar? ¿Es referenciar? ¿Es copiar? ¿Se vale? ¿No se vale?
1: Sí, digo, la parte de la copia pues se viene dando desde siempre, ¿no? Desde todos los siglos, de los siglos, de los siglos santos, así sea. Es... Por eso sí que la copia, más allá de piratear, que decir, ok, te tomo todo, lo, todo tu concepto intelectual y lo pongo acá, este, eso no, pues obviamente no, porque pues es contenido intelectual. Pero el hecho de tomar algo y decir esto me gusta, pero a este molde le voy a poner también otro molde de algo más que también me gustó y a eso también le voy a poner mi personalidad. Entonces, ¿qué haces? Partes de algo que en cierta forma ya fue avalado, avalado por las personas y a eso tú le agregas algo más y esto que sucede que nos convierte en una evolución escalable. O sea, ¿qué hubiera pasado si... A, a, Apple ah, pues no se le hubiera ocurrido los iPhones y estos teléfonos inteligentes, sin teclado y sin nada, pues actualmente no tendríamos todos estos pues, móviles que, que, que actualmente usamos, ¿no? Que son totalmente digitales de pantalla y todo esto viene siendo de una copia tras otra. En música también lo vemos de que un ritmo, de que un estilo de canción, de que un estilo de, de párrafos ha gustado y otros le empiezan a meter y seguimos, la música sigue evolucionando. Y bien se podría decir que es basado en, en copias y en ver lo que está haciendo esa parte, en, en enamorarse de, del trabajo de alguien más y como, como un buen enamorado, decir si yo quiero hacer su mismo trabajo y ese mismo trabajo quiero ponerle también mi, mi estilo. Y así es como van sucediendo las cosas. Digo, a ti te van a copiar lo que tú escribes, lo que tú haces, a mí me van a copiar y, y lo que me copien a mí, qué chiquito alguien más, lo va a intensificar y eso se va a hacer más grande y más grande cada vez. Y en cierta forma, pues eso es, es bueno, o sea, hay un libro que se llama este, Copia como un maestro y, y, y explica claramente eso, que todo al final de cuentas todo es una copia, por aquí lo tengo. Copia como un artista, roba como un artista, ese libro.
0: Sí, que al final es eso que comentas vos. ¿no? Es muy bueno este, este.
1: De Austin Kleon.
0: Ajá. Y, y, y sabes que eh, la copia se vuelve más bien un homenaje, ¿no? Que es lo que... Es correcto. Este Y, y da la oportunidad, abre la oportunidad a que haya otras interpretaciones del trabajo, ¿no? Este, pues muy bien, mira, para cerrar, Gons, a mí me gustaría que, que nos platicaras un poco de cómo es tu vida como creativo ahora. Este, pues ya entrados en los cuarentas con, con ah, la con los hijos, con la familia, ¿se deja de ser creativo o no? Me gustaría que me dieras ese, ese input.
1: Pues ahora sí, si me dices, si soy el mismo creativo de hace 22 años, pues ahora sí por la trascendencia y lo que hemos trabajado, no. Ya la, 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 la metodología en cierta forma ya la tengo pulida para empezar a escribir, redactar, un comercial de televisión, un video, un anuncio digital. Eso en cierta forma, pues, en lo que te da la, la experiencia sin embargo la parte creativa de indagar de buscar de, de ver qué está sucediendo en otras partes de la industria publicitaria eso sigue sigue presente. O sea esa curiosidad creo que, que es algo que, que no se me ha quitado y mucho puedo agradecer al blog que tengo está chingón.com porque cuando tienes una comunidad tú tienes que darle a la comunidad lo que están buscando como bien ya lo decíamos entonces tengo que nutrirme de, de lo que está pasando para yo poder compartirlo en el blog. Y en ese ir y venir, en esa curaduría, pues obviamente veo muchas cosas. Es como una esponja que absorbe y después inconscientemente empiezas a aplicar a tu trabajo. Y eso es algo que me, que me ayuda a mantener este, pues, la, las ideas frescas y, y, y no quedarme rezagado. Porque por la edad también hay agencias de publicidad que nada más buscan chavitos menores de 30. Porque no quieren publicidad, ya de, ya de arriba de 30 los consideran viejos. Y obviamente, pues, no se llega de arriba de los 40, pues, ya piensan que, que alguien arriba de 40 no va a tener una publicidad fresca. Y es algo, a lo mejor, a lo que sí, como creativo ya profesional en publicidad, me, me, me estoy enfrentando, ¿no? Pero obviamente, ya te dan un puesto más de dirección y tú lo que haces es hablar con los chavos y decir esto no, por este y por esto, esto sí, por esto y por esto, esto no, por esto, por esto. Y curiosamente en mi memoria me acuerdo cuando mis directores creativos, que ya ahorita ya están jubilados, retirados y viviendo en una casa de campaña en la montaña, este, me decían: Es que no, esto por esto, esto no, por esto, por esto. Y yo decía: ¿Tú qué sabes? Tú ya estás viejillo. Entonces, como que se voltean las cosas. Y, y, esto, y, y sí, digo, los chicos, los, los chicos igual tienen ese prejuicio de un director mayor de que dicen, No trae las ideas tan frescas como nosotros. Sin embargo, el mantener ahora sí la, el sustento y el fundamento firme publicitario, eso es algo que sí dominamos nosotros. O sea, ya con, con la edad, edad empiezas a dominar cuando, no sé, es un proyecto importante, es un pitch o es un bomberazo que tienes que sacar, obviamente sabes por dónde darle y mantener la, la frescura. Y eso es algo que, pues, obviamente los chicos respetan en uno. Y en cuanto a la parte ya creatividad per se, pues, obviamente nosotros también tenemos que evolucionar, digo... Hay muchos artistas, figuras públicas, celebridades o genios que, que iniciaron con, 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 como creativo en una agencia de publicidad, ¿no? Chespirito fue publicista mucho parte de su vida y después de los 45 hizo El Chavo, 42. Ya grande, y El Chavo le dio otra vida a la que era publicidad. González esto fue director creativo también, y ahorita pues ya sabemos la carrera de González Iñárritu, pues, García Márquez... Fue redactor creativo en una agencia de publicidad y ya sabemos lo que fue García Márquez. Entonces, nosotros también, por ende, digo, ya sea una porque si llega un momento en que la publicidad te, te nefastea, de que dices es lo okay, que ya, ya es tiempo de dejar pensar en marcas, todo frío, todo frívolo, ya con su mismo capitalismo, me quiero enfocar en un proyecto más intelectual. Y eso es un cambio natural que a muchas personas les, les, les va a suceder, ¿no? Al menos de que pongas tu agencia como un Raúl Cardosco, o como una Ana González, y pues que tengas que establecerte en eso, de lo contrario, pues ya empiezas a tener otro proyecto intelectual que, digo, no intelectual, algo no que la publicidad no sea intelectual, sino un proyecto más creativo, no comercial, como el que estamos ahorita trabajando nosotros. Entonces, ¿cómo es mi vida ahorita? Pues en ese ir y venir, de la publicidad a mis proyectos, talleres creativos, eh, a leer, al blog, y pues ahorita con la pandemia, pues a estar pues, más, eh, ahora sí, con más libertad, o sea, el tiempo que gastaba en tráfico ahora lo invierto más en proyectos que pudieran ser más personales sobre esto que estoy buscando, que es más, una creatividad menos comercial. Vale. Mucho
0: chorro, No, no, la verdad es que, oye, me da un chorro de gusto escucharte que, que estás disfrutando el camino, o sea, y creo que de eso se trata, ¿verdad? Al final... Este, a nombre de lavadura, te agradezco muchísimo tu tiempo en este espacio. Quiero invitar a los escuchas a que a que te sigan en tu, en tu blog, estachingon.com.
1: En el Instagram, sí. arroba cenorgons.com. Cenorgons.com. ¿Cenor?
0: Cenorgons este, sí. y, y que pues esperamos que, que esta charla informal y breve, este, y pues también, no por no por informal este vacua, sino más bien muy nutrida, les sirva para darles inspiración e ideas. Estamos en home office, hay un montón de ruidos por todos lados, pero, pero bueno, eso no, no nos quita las ganas de, de compartir, ¿verdad?
1: Así es, sí, ahorita, perdón, perros, niños, todo, ¿no? Nuestro día a día del home office.
0: De todo. La
1: basura, el camión de la basura ahí.
0: No, 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 ahorita va a ver de la basura y el afilador y todo eso. Sí. Gons, un abrazote hasta Guadalajara. Un abrazo Muchas
1: gracias. Hasta igual.
0: Y este, y pues bueno, seguimos en contacto aquí desde Levadura, a ver si luego te invitamos a nuestro blog. Muchas gracias Bien por feliz. esta colaboración.
1: Igual, te queda pendiente una participación tuya en estachingon.com.
0: Claro que sí, cuenta con ello. Abrazos. Gracias Muy a todos. Igual.